0: se você quiser sugerir algum tema, mandar perguntas, já sabe, é só usar o arroba cantinho de prosa, lá você também pode acompanhar os novos episódios que vão saindo, os temas da semana, os convidados que vão aparecendo por aqui, então é só adicionar o arroba cantinho de prosa e ficar sempre por dentro das novidades. No episódio de hoje a gente vai falar, vai bater um papo para tentar descobrir se vale mais a pena esforço. Ou competência, principalmente no ambiente de trabalho? Será que o esforço compensa uma desvantagem técnica? E a competência, o que é isso, afinal? Tem como medir se alguém é mais competente ou menos competente que o outro? Para falar com a gente sobre esse assunto hoje, a gente tem o Fernando meu grande amigo, ele que trabalha no mundo corporativo já há 20 anos, ele que nem queria que falasse, porque a gente ia ficar achando ele muito velho. Ele é formado em análise e desenvolvimento de sistemas, já fez dois MBAs, atua na, tanto na área técnica né, de arquitetura de sistemas, quanto na parte de gestão, de projeto com cliente, com as equipes, uma bagagem longa e com certeza vai trazer alguns insights bem legais aqui para gente hoje. Então, bem-vindo ao Cantinho de Prosa.
1: Nossa, que, é. que bela apresentação. Obrigado, Léo, é um prazer estar aqui, sou um grande fã de podcasts, escuto bastante, já escutei alguns é, que você postou, achei excepcionais e adorei o convite. É, vamos lá!
0: Vamos então, depois dessa apresentação excepcional, vamos tentar ficar à altura, né? Vamos tentar ver se somos competentes o suficiente para conduzir o podcast, será? É, e para manter no tema,
1: que é o mais complexo.
0: A gente tem uma larga bagagem aí de mundo corporativo. Queria só introduzir um pouquinho o assunto, falando, perguntando para você como é trabalhar no mundo corporativo, assim. Quais são as demandas, as pressões, né, que a gente tem que lidar e como elas são diferentes por exemplo, de trabalhar por conta própria ou em alguma área que não seja do mundo corporativo?
1: É um bom tema, eu vou começar ir respondendo e também para colocar um pouco de contexto sobre o meu dia a dia. né é, Por anos é, eu trabalho com um software que é específico para que a conta de energia, de gás, é, de água, ela chegue na casa é, da, dos, dos ouvintes que aqui estão da maneira mais correta possível. É, nessa bagagem de 20 anos sempre foi focado em empresas desses segmentos né? É conhecido no, no mundo corporativo como empresas de utilities comecei é, programando uh, depois eu avancei para a parte de arquitetura que é onde está o meu maior foco hoje em dia é, pressão existe sempre e se você não estiver sendo pressionado tem alguma coisa errada <risos> a pressão é boa o problema é quando você deixa ela aflorar demais ou você se preocupa tanto com ela que você esquece do seu dia a dia, da sua autonomia, da sua forma de pensar e colocar ela em ação. Então, pressão vai existir sim, gente. Não tem como e não é podcast para retirar a pressão. É para conseguir lidar dela de uma maneira efetiva e como fazer para você é, ser uma pessoa produtiva ou altamente produtiva. Tem alguns passos que são básicos, né, e a gente vai conversando sobre ida decorrer do, do podcast.
0: A gente em certo momento, acho que todos nós a gente, a gente se questiona um pouco, né, de ah, o mundo corporativo, será que vale a pena mesmo, não vale, ficar se matando por uma empresa e tal. E aí, eu fico pensando, mas trabalhar por conta própria não é fácil também, né? É, acho que no mundo corporativo existe aquela pressão, aquela cobrança de alguém que está acima de você, mas por conta própria é a vida te cobrando, né? Do resultado, do seu sustento. Acho que em nenhum lugar acaba ficando sem essa pressão, talvez, né?
1: É, eu concordo contigo. Nesses 20 anos aí, né? três deles eu trabalhei por conta própria, o que as pessoas conhecem como PJ, né? pessoa jurídica, você emite uma nota pela sua hora trabalhada. E no final do mês, a contraparte lhe paga o valor devido e combinado. É, tirando a parte de direitos trabalhistas, que é bem diferente, e o Brasil tem um mecanismo de superproteção, é, se está certo ou errado, acho que a gente abre aqui um espaço gigantesco para pontos de vistas diferentes. Eu gostaria de focar em ambos os lados têm pressões. É, Engana-se quem imagina que o fato de você estar trabalhando com um regime de CLT para uma empresa, que você vai ter uma pressão inferior ao, ao do PJ, porque no final do mês um, o seu saldo ou o valor que você é, combinou sempre chega quando você é CLT. Não é bem assim. Se a, a área que você está trabalhando, ela não for altamente produtiva e ela não gerar resultados para a empresa no final do mês, ela está sobre o foco de é, sofrer uma redução constante. Então, precisa que o empregado tenha essa preocupação constante em fazer com que a sua área seja altamente produtiva. Seja trabalhando como PJ, ou você aí com a, sua, a própria empresa, ou trabalhando para uma empresa no regime de CLT.
0: Não, é verdade. É, eu sempre fico pensando nessa diferença e acho que eu não consigo, ainda não consegui definir o que é melhor ou pior. Acho que não tem, né? Cada um se eu adapta em um lugar, é. né?
1: Eu sinceramente, voltaria a CPJ um dia, é, sem problema nenhum. Eu amo a empresa que eu trabalho, não é à toa que eu estou nela há mais de oito anos, gosto muito do que eu faço. É, me dedico bastante, mas não é pelo fato de ser um regime CLT ou não, eu acho que é todo um contexto de ambiente que você está inserido.
0: Verdade, e para a gente falar do assunto em si, do, do episódio de hoje, vamos começar então, para você, obviamente, e deixando claro que aqui tudo que a gente vai falar, as análises que vão ser feitas é sobre o ponto de vista de quem trabalha na área, né? A gente não está falando sobre o ponto de vista de, sei lá, ninguém é psicólogo aqui, etc. Né? É o ponto de vista de quem trabalha na área. Vamos começar por competência, Fê. O que é competência, para você, na sua opinião? É habilidade técnica? Como que a gente define, por exemplo, que uma competência é mais importante ou menos que a outra, né? Porque existem várias competências que a gente pode ter. E se você acha que um profissional habilidoso, ele é bem cotado na empresa, ele é bem visto? Se isso influencia?
1: Ex existem é, dois skills que eles, são, eles se completam. Né? Tem um skill é, do técnico e na sua cabeça já deve estar vindo várias pessoas no ramo que você trabalha que são pessoas excepcionais, tecnicamente. No geral, é, elas vão carecer de um outro skill que você vai encontrar em pessoas que são excelentes gestoras que é a parte da comunicação, do lidar com o próximo, do sentar, entender o que está acontecendo e tentar chegar numa alternativa. Então, o profissional ideal é aquele que consegue lidar com essa parte técnica até um nível que ele é necessário. E a partir daí, esse skill não técnico de comunicação com as demais pessoas, que ela flua de uma maneira agradável a, aos participantes da sua equipe, né? Então, é comum que você pegue técnicos extremamente capazes, uma pessoa que trabalha demais, trabalha mais de 10, 12 horas por dia, e na hora dela, dela se comunicar, nossa, é sempre complicado. Você senta com a pessoa, você precisa de alguma coisa, você respira fundo antes de falar com ela. É, em contraparte, essa pessoa geralmente tem dificuldade com os gestores. Né? Os gestores, eles é, falam outra linguagem. Então, é, o profissional ideal para mim é esse que consegue aliar os dois pontos. Um, direto à pergunta, eu acredito muito na sua capacidade de doação muito mais do que na sua capacidade técnica. E eu não estou dizendo que você não precisa ser técnico. É, você precisa ter um conhecimento técnico que lhe permita executar as atividades. Mas o seu skill não técnico é tão importante quanto se você quer ter uma vida longa dentro da empresa que você trabalha e dentro do mercado de trabalho que você está inserido. Porque a pessoa que você está trabalhando do seu lado hoje, Pode ser a pessoa que vai te empregar amanhã em uma outra empresa. E isso acontece constantemente. Esses 20 anos aí, eu vi bastante coisa assim. Ah, inclusive a empresa que eu trabalho. A entrevista que eu fiz é, foi feita com uma pessoa que eu tinha trabalhado projetos, um, é, dois projetos anteriores. E a gente se deu muito bem. E a gente conversava uma língua é, comum que vagava pelo técnico, mas ficava no não técnico. A gente conseguia se entender bem. Ele tinha uma vaga aberta, ele, ele virou gerente. Ele tinha uma vaga aberta, eu me inscrevi e a minha entrevista com ele foi super agradável. Demorou, sei lá, 30 minutos. É, passei, graças a Deus. E, e a gente trabalhou juntos aí por dois, três anos. Ele é um grande exemplo que eu tenho na carreira de é, como lidar com o seu dia a dia, como se organizar. Então, esse é um, é, um, é um bom exemplo de trate bem as pessoas que estão ao seu redor, porque um dia volta, sabe?
0: E você tá falando uhum. isso, sabe o que me lembrou? A minha própria história também. Na empresa que eu tô hoje, eu também entrei por causa disso. Na verdade, eu era estagiário em uma empresa... E aí eu acabei caindo de paraquedas num projeto mega complicado e acabei me dando bem. Foi super legal, fluiu bem pra caramba e como, mesmo como estagiário talvez tenha né, impressionado, talvez tenha agradado, enfim, e uma pessoa com quem eu nem trabalhava, eu nunca tinha trabalhado com ela, mas só dela ouvir, né, os colegas, hoje na empresa que eu tô, tipo, sete anos depois ela me indicou pra vaga onde eu tô hoje, assim, sabe? Então é uma coisa que realmente impacta, né?
1: Facta, é, eu entrei para tecnologia, eu, eu me dedicava muito no, nesses primeiros trabalhos que eu tive, né, de, de digitação, na época ainda tinha isso, é, existia, aí, aí ainda existe o AutoCAD, né, e eu gostava daquilo, sabe, eu digitava muito rápido. Meu pai, desde pequeno, ele colocou lá em casa uma máquina de escrever, existia isso <risos> na minha infância. Entra, e, você
0: falou pra não entregar a idade com os 20 anos de mundo corporativo, agora você acabou de entregar, pior ainda,
1: ah, mas tudo bem, mas eu lembro, ele trabalhava num, num banco aqui do, de São Paulo e tinha uma máquina de escrever em casa e minha meta era digitar sem é, com uma folha é, na frente, né, sem você ver as letras, essa era a meta. Eu lembro disso, depois vou mandar para ele, é mais um que vai escutar. Ó. É, então, eu tinha essa doação para o trabalho quando eu tinha esses 16, 17 anos. né? E logo depois, as oportunidades foram surgindo sempre ao redor disso. Então, as pessoas com quem eu trabalhei... Vinham a dedicação. É, por vezes faltava a parte técnica, que com, com o andar da carruagem, com os anos, isso foi acrescentando. Né? Eu fui, fui me formar, fiz um MBA, estou terminando o segundo agora. Mas se você não se doa, como é que você espera que a pessoa que senta ao seu lado te dê uma oportunidade numa próxima, num emprego melhor, ou, ou dentro da sua própria, da própria empresa que você trabalha? Mais ou menos por aí.
0: Até porque é muito mais fácil e mais gostoso talvez trabalhar ao lado de alguém que por mais que não seja o bambambam bam, bam da área tem, é, torna o ambiente um lugar agradável de, que todo mundo rende do que a pessoa que é o fodão da área e mais é,
1: desagrega do que oh, precisa de todo mundo, tá? porque assim é, você precisa de um cara extremamente técnico para resolver problemas você precisa dele e sempre vai precisar em todas as áreas. É, a questão aqui que a gente está comentando é. Poxa, se você é tão bom técnico. Foca também no, no skill não técnico. Saiba falar com as pessoas que estão ao seu lado. Porque, poxa. Amanhã pode ter uma oportunidade da sua vida. E você conseguiria participar do processo seletivo. Se você fosse uma pessoa, digamos, agradável. né, Por assim dizer. No mínimo agradável. O que poderia também te desqualificar. E você nem, nem chegar à parte da entrevista ou nem chegar a ser elegível a uma promoção porque você é uma pessoa que não consegue se relacionar com o próximo. Acho que é mais ou menos isso.
0: E aí você falando assim dessa coisa da, da promoção e tal, aí você vai me corrigir se essa minha visão está errada e vai dar o seu pitaco aí na história. Mas eu vejo assim, por exemplo, esforço e competência, né? Eu vejo assim, no seu emprego atual, onde você já está é, desenvolvendo uma certa, um certo processo, você já tem uma fluência com as pessoas, etc. Talvez o esforço seja aquilo que vai fazer a diferença para você crescer profissionalmente, para você mostrar outros lados e mostrar tudo que você pode entregar para a empresa, não só tecnicamente. Mas numa entrevista, você acha que isso pesa mesmo? Ou na entrevista a galera vai olhar para a sua competência, sua formação, seu conhecimento, e é isso que no fundo vai acabar pesando para você ser contratado, por exemplo?
1: Eu sei que tem um, um capítulo seu com uma pessoa de RH, que eu ainda não consegui ouvir, mas eu prometo Sim, que é, é um dos é a Aline.
0: Tá... A Aline falou, veio falar para a gente sobre entrevistas de emprego. Ela trabalha com RH.
1: Tomara que a minha resposta bata com a dela. Tomara, vamos ver. Do meu ponto de vista hoje, pode ser que daqui a 10 anos eu pense que eu acho difícil, mas o skill técnico é aquele que vai abrir a porta para você entrar na empresa, é o meu ponto de vista hoje. Então, uma pessoa que ela é qualificada tecnicamente, ela abriu a porta. Abriu a porta pode significar chegar a um processo seletivo, é, ser aprovado no processo, sentar na frente do gestor que vai lhe contratar, isso é abrir a porta. Agora, o que vai te manter no trabalho é aliar a esse skill técnico com o não técnico, que é o relacionamento, é o lidar com pessoas. Então, os dois, eles têm que estar de alguma forma combinado, esse é o meu ponto de vista. Então, um te abre a porta e o outro te faz permanecer ali onde você está ou crescer dali para frente. Então, por vezes, é, eu vi pessoas derrapando nesses anos é, justamente em uma dessas duas vertentes. Ou o skill técnico ficou defasado, a pessoa não se atualizou é, e acabou é, não seguindo em frente, ou o não técnico é muito ruim. Esse, geralmente, é o que mais é, preocupa e o que mais é, queima pessoas no mercado de trabalho, do meu ponto de vista. Muito mais o não técnico que o técnico. Veja que eu não estou dizendo que o técnico é, não é necessário. Ele é necessário. Foi ele que abriu a porta. Agora, o manter precisa de um pouco mais
0: e é legal de você ter falado isso, porque é bem o que a gente observa, assim, ah, lá nos começos, assim, quando a gente estava entrando no mercado de trabalho, a gente via que as entrevistas e o foco era muito mais essa coisa técnica, e que era uma reclamação muito recorrente, né, ah, todo mundo pede experiência, mas ninguém me dá uma chance como que eu vou ter experiência, lembra dessa famosa frase de que, né, e hoje em dia inclusive isso foi até uma coisa que a Aline trouxe também no, no episódio sobre entrevistas, é um fo é o foco cada vez mais é tentar já identificar desde a entrevista se a pessoa tem essas competências adicionais, além da competência técnica. Então, a intenção é ter uma seleção competente, eficaz o suficiente para identificar se essa pessoa vai ter o que ela precisa para realmente fazer isso que você comentou: se desenvolver, crescer na empresa e entregar além daqueles números lá que o técnico entregaria. Então, já é uma preocupação né, que as empresas têm hoje em dia de, de todo esse potencial que pode ser trazido, além da parte técnica. né?
1: Talvez isso responda a uma dúvida recorrente de algumas pessoas. Por exemplo, a empresa que eu trabalho, ela te é, remunera se você indicar uma pessoa e ela for contratada. Seis meses depois, entra um valor é, convertido de dólar para real na sua conta. Opa, eu ganhei alguns Direito. já. Deu umas salvadas, às vezes, esses dólares aí. já <risos> Então, eu não sei se é o caso da que você trabalha, mas assim, é, por vezes o funcionário não entende por que a empresa está recompensando essa essa forma, né, de... porque esse skill não técnico, você nunca indicaria a pessoa. Então, você está eliminando... Um dos temas que mais, digamos, não desempregam, né? Mas que mais uh, são prejudiciais no dia a dia. Então, é, é uma excelente forma de motivar o funcionário a indicar pessoas para a empresa que ele trabalha pessoas que vão vir e contribuir. Né? Porque vai ficar o seu nome marcado também, né? Foi você que indicou. Com certeza. Poxa vida, de repente a pessoa chegou e é um desastre. Poxa, quem que indicou esse cara, né? Então assim, é, é, é muito legal, se a empresa de onde você está escutando não o faz e você tem capacidade de, é, de promover isso, é um, é um bom exercício e funciona muito bem.
0: É, até porque é, a gente dificilmente indicaria uma pessoa que é muito boa tecnicamente, mas que vai dar problema.
1: É, exatamente.
0: Fê, a gente falou bastante dessas soft skills, né? Queria que você falasse assim, pra gente um pouquinho o que são as soft skills e a gente podia falar um pouquinho de cada uma delas eu tenho uma listinha aqui, a gente
1: pode ir passando também, mas enfim o que a que lista são as... vai me ajudar vamos vamos sim, o que são <risos> as soft skills? a tua lista vai me ajudar bastante o ponto que eu tenho assim guardado de cabeça é não adianta você é, produzir bastante e as pessoas ao seu redor não saberem que você está produzindo bastante porque vai criar uma frustração você vai achar que é, você vai estar tá elegível a promoção anual a um cargo melhor que tenha na empresa e no fim, ninguém tá sabendo de nada e você achando que a pessoa deveria saber. Ela não deveria saber. Você deveria estar tá se comunicando. Então, esse é um ponto, assim, que eu tenho muito latente na minha cabeça. Não é ah, ligar todos os dias para o seu gerente e comunicá-lo que você... Não, não é isso, gente. É ter uma conversa, que seja uma vez no mês, indicando os temas que você trabalhou, os temas que você está estudando por fora, ou itens que você percebe que fizeram diferença no resultado da empresa, no resultado da sua área. Então a comunicação para mim é um dos tops, a menos que a sua lista me lembre que tem algum mais forte que esse.
0: Então, assim, basicamente as soft skills são é além do, da parte técnica, né? Se a gente pudesse traduzir de um termo que normalmente se usa, são as competências comportamentais da pessoa, né? Então é o que, que ela pode trazer como indivíduo, como assim, algo que é dela, que é subjetivo, né? Que não é uma coisa é exatamente mensurável, é como uma entrega técnica, que é uma skill, né? Que é uma habilidade que ela pode trazer para o ambiente onde ela vai trabalhar. E você comentou aí a primeira da, da comunicação e realmente concordo, acho que a comunicação, tanto a falada quanto a escrita, porque a gente sabe que no ambiente de trabalho é tão importante você saber se expressar numa reunião ou com um cliente, ou com um subordinado, ou com um chefe de uma forma eficaz, né, de maneira a não ter mal entendidos e de maneira a deixar clara, quanto também, para quem trabalha com isso, na parte escrita. Não adianta você saber se comunicar super bem e 80% do seu trabalho ser por e-mail. Então, é importante as, du é, as duas coisas, obviamente, dependendo de como você atua, né?
1: E, gente, pelo amor de Deus, é, quando você escreve um e-mail com o caps lock ligado, todas as letras estão em maiúsculo, a pessoa normalmente entende que você está gritando com ela pelo amor de Deus, comunicação é escrita é e-mail, é sucinto é o objetivo que você quer se o e-mail vai virar uma reunião pega o telefone e liga a pessoa se você precisa mesmo do e-mail documenta no final, mas salva o teu tempo e o da pessoa ali então vamos se ajudar gente
0: <risos> com certeza, e isso daí isso é legal que você falou, né, porque às vezes assim, fica uma troca de e-mails que vira assim, uma semana 15 e-mails, sendo que às vezes numa ligação de um minuto e meio, você consegue aquilo, no final é o que você falou, manda um e-mail falando, conforme conversamos, o alinhado foi isso, isso, isso pronto, tá lá registrado e acabou, né
1: o pior é da trilha de 20, 30 e-mails, a pessoa fala assim, mas eu te falei. <risos> ah, falou um monte de coisa. <risos> Muito obrigado, mas assim, eu nem sei o que você falou, era tanto e-mail ainda e aí você põe 30 pessoas na cópia, poxa vida, é, vamos reduzir, né? Eu acho que essa é a, é a ideia. É, um dos tópicos que estão listados aqui é trabalhar sobre pressão, estou totalmente de acordo. A pressão vai existir é, sempre e se não existe, tem alguma coisa errada. É, é a forma como você enxergar ela, que é o mais importante do meu ponto de vista perceber se você tá agregando a sua área, tá agregando valor no resultado da empresa no final do mês. Se não tá, aí a gente vai mesclar com o penúltimo item de criatividade. Precisa tá. De algum jeito precisa estar tá amarrado.
0: E criatividade é uma coisa engraçada, né? Porque normalmente a gente não associa muito isso em áreas que não são criativas, né? Vamos dizer assim. Vamos supor, é óbvio que se você pensa em alguém que trabalha com design gráfico, né? Alguém que trabalha sei lá, com fazendo página de, de internet, sério, áreas que exigem mais criatividade. É natural você associar a criatividade. Mas acho que qualquer área você precisa da criatividade, eu acho que a criatividade traz muito isso de enxergar um pouquinho o problema de fora, trazer uma solução inovadora para aquilo, né? Às vezes a gente entra tão no automático e a gente faz 16 etapas de um processo que poderia ter quatro. E acho que a criatividade está é. nisso, né? De você enxergar o seu processo e o seu dia-a-dia -dia de uma forma diferente de fora, né?
1: Exato. No ramo que eu trabalho é, é tecnologia de ponta, né? Então a gente tem atravessado nesses últimos anos ou nesses últimos meses muita automação de processo. E aí quando a gente fala em automação de processo, você precisa entender o dia-a-dia -dia da pessoa e tentar imaginar. E aí entra a parte da criatividade. A parte benéfica é que a tecnologia evoluiu e tem evoluído muito rapidamente, removendo as atividades que são recorrentes e manuais dos usuários e deixando que uma máquina faça, para que o usuário realmente, as pessoas, né, elas pensem mais e, e cliquem menos e digitem menos. Essa é a meta da tecnologia hoje em dia. Mas eu queria focar em um dos temas que estão aqui. Eu tenho algum umas coisas para passar, Léo, se puder.
0: Tudo certo. Tá
1: sobre o soft skill de gerenciamento de tempo que eu acho que é um dos mais importantes e é onde as pessoas pecam. É, como é que uma pessoa altamente produtiva, ela trabalha? E aqui eu já vou antecipar uma das dicas que eu ia deixar no final. Tem um podcast que vocês conseguem ouvir é, diretamente dos CIOs é, de empresas aqui do Brasil. No é, Nubank tá, tá nesse podcast, tem Magazine Luiza, tem algumas outras. A própria SAP, que é a empresa que eu trabalho, né? a presidente também falou. E eles contam um pouco do dia a dia deles, os desafios da empresa, os desafios pessoais. E é muito comum vocês observarem que eles têm uma organização. Então, eles organizam o seu tempo, eles fazem uma gestão do seu tempo de uma maneira muito eficaz. Então, vários nãos que vocês escutam no dia a dia de pessoas que têm um cargo bem importante dentro das organizações... É por conta da organização que ela tem da agenda dela. Então, por exemplo, eu vou começar o meu dia de hoje. O que, que eu tenho para fazer? Eu não posso abrir o um e-mail para determinar o que eu tenho para fazer. O meu dia ele começou no final de ontem. Então, bom, terminou. Bom, o que eu tenho pendente é isso aqui. O prazo de entrega são, é, é nesse prazo, né? Eu tenho esse prazo para trabalhar. E aonde eu vou dar o meu foco no meu dia de amanhã é nesse, nesse, nesse item por tantas horas. O que aparecer além disso, eu preciso avaliar se eu posso postergar um desses temas ou eu vou ter que trabalhar mais para ter que resolvê-lo, porque é um tema extremamente importante, tal qual aqueles itens que estavam antes listados. Então, o gerenciamento de tempo, ele precisa ter muito foco, muita disciplina e muita atenção. Se você desviar o seu foco, você é engolido totalmente pelo seu dia a dia e agora, na, nesse período que a gente está vivendo aqui do Covid, isso está exponencial. As pessoas é, entendem que tudo tem prioridade máxima e porque você está em casa, você consegue lidar com tudo aquilo. Cara, gente, calma. Gerencie o seu tempo antes que alguém vá fazer a gestão por você. Senão vai começar a chegar tudo para você que é urgente e aquela pressãozinha que a gente ouviu lá no começo, ela vai subir. Porque você está permitindo que isso aconteça. Faça uma gestão da sua agenda, saiba o que você tem para entregar e quando você vai se dedicar a cada tarefa. Então, começa o seu dia com uma lista básica, pode ser em papel, e vá riscando durante o dia aquilo que você é, tem feito, é, se autogerencie para que aquilo que você se comprometeu a fazer, você faça, e o que eventualmente você moveu para o dia seguinte, já deixa anotado no papel do lado. Olha que beleza, é simples, os CIOs têm isso, a agenda deles, a, a, o horário deles durante o dia inteiro, ele é muito bem quebrado, então você vai observar que eles respondem e-mails em um determinado período, não, não o dia inteiro a todo momento, estou excluindo aqueles temas que são mega urgentes, né? mas o dia a dia deles é muito focado em pessoas
0: isso que você falou me lembrou muito um aprendizado que eu tive é, nessa questão do dizer não. E uma outra questão importante também, que eu aprendi lá, lembra quando eu comentei lá do meu estágio que eu fiz lá e tal? Eu aprendi com a analista com que eu trabalhava, que ela me ensinou isso desde o começo. Ela falou, Léo, toda vez que te passarem uma tarefa, você pergunta, é pra quando? Pra qualquer um. Pode ser um par, pode ser um superior, pode ser o presidente da empresa que tá te pedindo. Você vira e pergunta: é para quando? Porque, às vezes, você vai. Às vezes, não priorizar uma tarefa, porque você nem sabe do que aquilo se trata, e você vai fazer as suas coisas, e quando der, você encaixa aquilo. E aquilo era essencial, porque sem aquilo a empresa vai levar uma multa e você não fez, uhum. e porque ninguém te falou. Ou às vezes você vai parar tudo que você está fazendo, porque um gerente te pediu uma coisa, que às vezes ele só vai usar numa reunião daqui a 10 dias. Né? Então, uhum. se você não perguntar é para quando, você não consegue se organizar e você gera frustração na pessoa que te pediu ou em você mesmo.
1: Totalmente de, de acordo, concordo 100% com esse ponto de vista e acho que aí é onde muita gente peca. É, não tenho uma disciplina extremamente rígida, mas eu me cobro muito com essa lista, muito obrigado a pessoa que me ensinou a trabalhar dessa forma, é, eu aprendi bastante, são os professores que a gente vai tendo durante a vida, né? Tenho certeza que você não esquece o nome da pessoa. Eu também nunca vou esquecer. Né? É, a gente não
0: esquece mesmo. <risos> e você falou dessa lista e eu me organizo assim mesmo. Tem gente que usa OneNote, tem gente que se organiza lá com Reminder.look ou numa planilha de Excel. Mas eu, eu, eu tenho um caderno. Então eu tenho um caderno inteiro que é só meu caderno de to-do. É linha por linha com a tarefa para qual cliente é, a data que eu tenho que resolver e aí eu risco quando acabei. É na caneta mesmo. E dá certo, né?
1: Eu acho... É muito bom quando está escrito, porque a cobrança é diferente, meio que você está olhando o caderno. O computador você dá um alt tab e. Ele Entra some da sua tela. frente. Exatamente isso. Entendeu? É muito fácil postergar quando é no computador. Agora quando é no papel.
0: É, e você sabe que fazer essa lista é até vantajoso quando você coloca um ok em algo que você concluiu, lógico que a gente está falando de papel, planilha, qualquer coisa, né? Quando você dá um ok em uma tarefa concluída, você ativa o seu sistema do cérebro de recompensa. Então você tem aquela injeçãozinha de felicidade na, na circulação e isso te ajuda a se motivar para a tarefa seguinte. Então é muito importante essa lista
1: mesmo. É engraçado é, essa parte do cérebro. Talvez por isso eu faça e nem sabia. Eu pinto na cor verde quando eu concluí. Por que, que eu não apaguei? Porque eu, eu tenho que ter certeza que no final do dia eu fui produtivo. Eu me cobro muito para que eu tenha produção diária. Eu acho uhum. é, um desaforo a empresa me pagar e eu não produzir meu ponto de vista. Então, o verde me dá uma sensação tão boa quando acaba o dia, sabe? Deu de ir lá e apagar. 10 assim, linhas. <risos> Interessante. Eu acho que é por isso que eu pinto de verde e não deleto quando está pronto. Muito bom. <risos> Vamos falar de uma importante aqui?
0: Vamos falar sobre flexibilidade e resiliência? Você tem algum comentário a fazer? Porque é uma das soft skills muito procuradas pelas empresas hoje em dia, a pessoa que tem a flexibilidade, porque a empresa não está contratando um robô, né? Ela está contratando uma pessoa que vai ter que saber lidar com diversas situações, problemas de cliente, diária área e flexibilidade e acaba sendo o que vai definir se ela vai conseguir lidar ou não com várias situações, né?
1: É, o único ponto assim, que eu acrescentaria, a flexibilidade, ela não pode ser elástica ao ponto de você assumir mais do que você conseguiria entregar, porque você vai acabar frustrando alguém, ou a si próprio, ou as pessoas que esperavam a atividade em um prazo acordado e você não conseguiu é, realizá-lo. A preocupação aqui eu acho que é muito mais o extremamente flexível. Tá, me dá aí que eu faço. Não, me dá aí que eu consigo e vai se remanejando quando vê 12 horas por dia. Quando vê já passaram-se alguns meses nesse ritmo e depois a empresa não respeita o meu tempo livre. espera aí. Lá atrás, quando foi passado N tarefas ao mesmo tempo, quem disse que conseguiria tocar foi você. Então, a resiliência ela é necessária, mas a... Se a resiliência é muito forte, aí a gente começa a ter um problema sério. Então, sim, precisa ser flexível, a pessoa tem que é, manter o foco dela. Então, olha, eu tenho uma agenda aqui, está desse jeito, está acordado com o superior, eu tenho isso aqui para entregar. Qualquer modificação sobre isso vai impactar o, as atividades. E aí o superior é quem tem a, a, o poder de decisão, de, é, troca a tarefa ou mantém, né?
0: É, Nossa. e acho que as pessoas confundem muito, né? É exatamente isso, né? De eu ser flexível não é eu abraçar tudo que me é colocado. A flexibilidade talvez esteja muito ligada também, às vezes, à criatividade, né? A flexibilidade é enxergar uma saída para situações complicadas e ser flexível não é falar sim para tudo, não. Pelo contrário, aí a gente entra no gerenciamento de tempo, organização e tudo mais, que né, é, tem que andar junto, né?
1: Saber que tudo vai impactar o item da pressão. Tudo que a gente está falando, no final das contas, vai bater lá em cima e você vai se sentir mais ou menos pressionado de acordo com, com o teu soft skill.
0: Bom, a gente já falou, acho que, de empatia e relacionamento, né? Da importância de trabalhar com alguém e trabalhar de uma forma empática, prezando pelo bom relacionamento, porque a gente sempre... Acho que falar que a gente sempre pode acabar precisando da pessoa é uma maneira meio manipuladora de enxergar, mas é real, né? Eu posso precisar daquela pessoa um dia, então eu vou tratar ela bem. É, mas também no sentido de criar um ambiente saudável, porque acho que as pessoas rendem muito mais num ambiente saudável, elas rendem mais num ambiente onde elas se sentem valorizadas pelo trabalho dela. Elas se sentem compreendidas nas dificuldades delas, né? Isso gera um, um ambiente em, em que, no final, o rendimento e a, o esforço né, daquela pessoa, a motivação dela, vai acabar sendo maior. Né? É, eu
1: ouvi um podcast, eu acho que foi desse Like a Boss. Tinha uma pessoa que ela detestava falar com as outras. Disse, Nossa, mas como é que pode... A pessoa está num cargo de gestão e ela não gosta de pessoas, porque não é uma área extremamente técnica, ela é muito mais de relacionamento. E ela teve que se obrigar a conseguir se comunicar com todas as pessoas que estavam é, ao redor dela. E a forma como ela foi se forçando a isso. Eu falei, nossa, isso é espetacular. Assim, eu respeitei muito ela depois que ela mesma comentou a dificuldade que era. E no mundo corporativo, é, o que é mais chato é quando você Tá lidando com uma pessoa e você percebe que é forçado do lado dela. Então, a pessoa, ela vem falar com você, bom dia, boa tarde. Cara, isso é o, é o básico, né? O não tratar mal é, o, é a linha base. É, o tratar extremamente bem quando é forçado, não é que você tem um bom relacionamento. Sim.
0: Bom, trabalhar em equipe, acho que a gente já falou, trabalhar sob pressão também, flexibilidade e resiliência, comunicação, uh, a gente falou de gerenciamento de tempo, empatia, relacionamento, organização e planejamento e criatividade. Das que eu tinha pensado aqui, uh, ficaram, não faltando, porque a gente acabou abordando já, mas se você quiser falar alguma coisa, a parte de liderança e a parte da ética também. Você quer falar alguma coisinha
1: delas? Eu queria falar da, é, principalmente da ética e vai envolver um pouco de liderança. É, vamos pensar assim, você hoje trabalha para uma empresa, perfeito. A empresa pode ser boa, a empresa pode ser é, não muito boa, não importa. Mas você está recebendo no final do mês um salário. É justo a empresa pagar aquele seu salário? Independente se ele é muito alto ou muito baixo. É justo para você. É, você tem se dedicado... Dentro do período de trabalho pré-estabelecido, você está se dedicando essas oito horas? Ou você está fazendo outras atividades que não são pertinentes ao trabalho? É muito importante que a tua consciência ela esteja bem tranquila com relação a isso. Porque quando você se dedica, você se doa durante o período pré-estabelecido e combinado, quando o seu saldo o seu, a receber vem no final do mês, ele é gratificante para você. Isso vai esbarrar em um tema ético muito forte do meu ponto de vista. E você vai pegar algumas pessoas que têm, têm alguns problemas emocionais ao redor disso. Então, poxa, a pessoa não está produzindo, a área dela não produz, é uma área que está que com o foco de redução, só se reduz da onde não, você não consegue retirar é, algum benefício, algum lucro, algo que, que vale a pena no final do mês. Então, reavalie se você não está satisfeito da forma que está, repense se você está no seu trabalho porque você realmente gosta de estar tá ali você está produzindo porque você quer e não por uma obrigação porque tem tanta gente no mercado de trabalho que daria vida por estar tá onde você está hoje será que isso já não é reconfortante para você para se doar cada vez mais? eu não estou pedindo para trabalhar mais do que as 8 horas por dia mas que essas 8 horas sejam extremamente eficazes esse esse é o ponto principal. Isso vai esbarrar em um tema ético que, que eu, eu prezo muito no dia a dia, é se colocar no lugar da outra pessoa. tá na dúvida? Se põe no lugar dela. Poxa, é, o trabalho que aquela pessoa faz não é bom. Tudo bem, comente para a pessoa. É, dentro de uma sala de reunião com muitas pessoas ao seu redor, será que você está sendo extremamente ético em criticar Você nem tem o conhecimento total do porquê foi feito daquele jeito? Talvez seja a forma que a pessoa tem de trabalhar ou a melhor forma que ela pode produzir naquele momento. Talvez algum dia ela possa produzir melhor de outro jeito. Mas é, eu acho que a perspectiva ética é mais assim, Léo, para não avançar demais. Claro. É o estar confortável com o seu dia a dia, o estar confortável com a sua produção versus o que você está recebendo.
0: Muito bom. eu tenho uma pergunta aqui, Fê, uma pessoa, a gente não gosta muito dele, mas eu resolvi colocar a pergunta mesmo assim. Nosso amigo Daniel, o arroba @dsfjapa, e ele pediu para te fazer uma pergunta sobre esse tema. Uma não, ele mandou umas duas ou três perguntas aqui. Ah, bom, é assim agora, é... você
1: consulta outras pessoas. Ah, que bom.
0: Ele ficou é sabendo evoluindo. que ele ficou sabendo que eu ia gravar com você, ele na hora ele já quis meu, Fê, vou ter que mandar pergunta. <risos> Ele queria saber, Fê, se, assim e acho que encaixa em tudo isso que a gente está falando, todas essas competências e essas maneiras que a pessoa, esse comportamento da pessoa na empresa, né, seja a parte técnica, a parte de esforço, essas soft skills todas, o quanto a cultura da empresa pode influenciar tudo isso. Se existem empresas que vão focar mais em um tipo de profissional, uh, normalmente, né, porque muitas vezes acaba refletindo o que vem desde o lado das gestões né, dos os boss e aí eles vão uh, cascateando né, um pouquinho esse perfil do que eles valorizam. E o quanto isso pode influenciar e o quanto pode desequilibrar, um, baseado na cultura da empresa?
1: É um ótimo ponto. Eu, eu queria trazer um, uma passagem que teve recente comigo, acho que uns 5 anos atrás, é, a demanda no Brasil, no, no software que eu trabalho, né, no, no que eu conheço bastante, estava reduzindo, é, o Brasil estava um pouco saindo da crise, enfim, tinha uma preocupação no mercado nacional, mas a empresa que eu trabalho é internacional, e onde estava tendo muita demanda são nos países da América Latina, Argentina, Chile, Colômbia, até El Salvador, e... Qual era a dificuldade? Português e espanhol são línguas diferentes, gente. Quem acha que fala português, fala espanhol, não fala. Não fala. E a pessoa não te entende. Então, dependendo ainda da região que você está, entende menos ainda. Porque tem é, é, tem muito sotaque. Pois bem, então o cenário era esse. O cenário nacional não era bom. A minha área estava produzindo, mas tinha uma tendência de queda. Eu me inscrevi no espanhol. Eu paguei. Eu não esperei a empresa me pagar. Eu não esperei o meu chefe vir falar comigo. Eu não esperei, digamos, um incentivo financeiro de alguém para que eu começasse a estudar porque isso ia voltar para a empresa. Não, eu estou percebendo que tô, que tem uma perspectiva, uma tendência de queda no meu dia a dia e que eu tenho uma oportunidade fora para poder produzir. Pois bem, eu fui me meter a estudar espanhol. E eu estudei, cara. Eu estudei, sei lá, por um ano, dois ah, com um professor particular e, e ouvindo um outro podcast que está aqui nas anotações para falar para o pessoal no final também. E, olha só, nos anos que sucederam né esse estudo, mais ou menos 50% das alocações que eu tive, que são os dias trabalhados, foram pagos por ah, empresas que não estão no Brasil, que estão aqui na América Latina. Então, assim, é, esse é um dos exemplos que eu queria trazer. É, não depende da organização. A organização tem um impacto grande, mas nunca é só organização, isso é a pessoa. A minha, a organização que eu trabalho poderia ter me forçado a estudar espanhol, não ia adiantar nada se eu não quisesse. Então eu acho que vai muito mais da pessoa. Concordo que a organização ela te impulsiona, é, mas quem determina o aprendizado é a pessoa.
0: Eu queria, Fê, te fazer uma pergunta, ah, baseado nisso que a gente está falando de organização, de pessoa, porque normalmente, a gente que está no mundo corporativo há um tempo, a gente trabalha muito com essa questão da performance, né? O que, que é a sua performance? Qual que é o resultado que você traz para a empresa? O que a gente costuma ver é que as ferramentas que a gente que são usadas né, para quantificar a performance de alguém normalmente elas acabam sendo usadas, por exemplo, é uma ferramenta usada para quantificar a performance da empresa como um todo, como instituição. Então, são os números que ela entrega, tudo o que ela entrega para os clientes ou como organização, e aquilo é a performance da empresa. E aí, o que eles fazem, normalmente, é pegar aquilo e afunilar para a pessoa. Então, o que era uma métrica de empresa vira uma métrica do indivíduo, né, da pessoa. E eu queria saber de você o quanto isso é justo para mensurar se uma pessoa é boa ou não funcionário, entendeu? Porque a gente falou de uma série de outras, a gente está aqui há uma hora falando, de uma série de competências que não são mensuráveis, que são essas soft skills, essa relação de esforço, tudo isso que não necessariamente é um número, né? E eu queria saber o quanto você acha justo essa forma, vamos dizer, meio esmagadoramente capitalista de se medir o quanto alguém vale.
1: É um tema, esse você vê do, do Japa? Não, eu tô perguntando mesmo. Vou ligar pra ele, cara. É, é sua? Essa é sua? É tá? minha, é minha. Obrigado, hein? Essa é... <risos> aí é justo, porque assim, eu já fui muito contrário tá, é, a, a essa política, muito mesmo. Sabe aquele cara que não concorda? Era eu com esse tema. Só que eu fui, eu fui moldando um pouco a forma de ver e algumas, ah, alguns feedbacks que eu fui tendo nesses anos é, me mostraram que não é bem assim da forma que eu imaginava. A empresa é movida por resultado, ah, você consegue mensurar se o resultado está sendo bom ou não, é, você consegue mensurar, por exemplo, através de uma bolsa de valores, as apostas que as pessoas estão fazendo nessa empresa para os próximos anos. São números, em algum momento as pessoas que trabalham dentro da organização, elas vão ser medidas por números e em algum momento é, eu, eu vou chegar em uma capacidade de promoção é, para uma pessoa entre 10 e eu tenho que ter argumentos para eleger uma dessas pessoas, isso vai acontecer sempre. Eu não vejo uma maneira disso não acontecer, não na forma como, como é constituída as empresas hoje, e não vejo a longo prazo isso sendo alterado também, porque são números. Né? Agora, é justo, se a forma de avaliação ela é a mesma para todas as pessoas, eu acho que é justo, porque eu tenho um capital que eu tenho que dividir. Então, eu não tenho como criar a promoção para três, porque esse ano merecem os três. Esse é o ponto de vista, digamos, financeiro. Agora, eu já tive feedbacks em alguns anos que eu não recebi a promoção, mas o que o meu gerente imediato me disse, para mim, me satisfez muito mais do que a promoção. E já aconteceu o contrário também. Eu ser promovido porque bati o pé que precisava ser, isso aconteceu lá atrás, principalmente no começo de carreira, você bate o pé, bate o pé, a promoção vem e você não dá tanto valor. Então eu dou muito mais valor para a forma como é comunicado do que para o resultado financeiro no final é, da comunicação. É a forma como aquilo é, é, é embrulhado para presente, sabe? Infelizmente vai funcionar assim ainda um tempo pela forma que eu vejo, tá, Léo. Tem o que é o que sou injusto para as pessoas é, que eu convivo é quando a forma de avaliação ela é subjetiva. Então, eu não tenho uma forma de mensurar essas dez pessoas. Eu acho que aquela é a que mais merece. Opa, peraí, aí aí tem algum problema. Então, os gols, né, ou, ou, as metas precisam estar tá pré-estabelecidas e combinadas com todos que estão ali no time. Se isso não acontece e sai uma promoção para uma pessoa, é como é que você... São não, tipo nove base, frustrados, tá? né? Exato. E aí não adianta você fazer um discurso bonito para os nove. É qual foi a meta? É, desculpa, qual, qual métrica, foi o né? objetivo que foi cumprido assim. com excelência por aquela uma pessoa escolhida? Isso, para mim, tem que estar muito bem claro. As empresas que eu trabalhei, felizmente, têm isso muito bem definido. Está escrito em papel. Então, esse ano aqui eu tenho que entregar, sei lá, tem uns 15 objetivos aqui. E eu sou mensurado por eles. Então, eu consigo comprovar no final do ano se eu fui acima da meta ou abaixo. O que é ruim são empresas que deixam esse processo subjetivo. Aí é o problema e espero estar tá indo em acordo com a, a moça do RH também.
0: <risos> hum. não, o papo dela é de RH, essa parte é a parte já do aí, processo, vai... é outra etapa. <risos> então vai ter um podcast 2 aí com. Como a gente já tá. Pra gente não se alongar muito, Fê, queria fazer mais duas perguntinhas para a gente terminar. A outra perguntinha também é do nosso amigo, arroba DSF já, pô, Daniel. <risos> e, inclusive, ele gravou um episódio com a gente sobre investimentos financeiros. Tá, tá bem legal o episódio. E aí ele queria, já que ele é todo dos números dessa área, né, dos bancos e tal, ele fez uma pergunta que não tem nada a ver com isso. Ele queria saber, depois de tudo isso, a gente falar de toda essa parte do trabalho, todas essas competências, como que esforço versus competência se reflete na vida pessoal, fora do ambiente
1: de trabalho? É, uma pessoa que ela é muito esforçada, a gente só vai precisar separar primeiro o esforço se ele é muito acima do combinado de horas ou ele está dentro do, do combinado, tá? Porque quando você trabalha por muitos dias acima do combinado, isso vai influenciar a sua vida pessoal e o relacionamento que você tem com as pessoas ao seu redor. É, você vai estar tá menos tempo com elas, consequentemente, isso vai gerar alguns atritos e alguns problemas secundários. Mas focando na pessoa que, é, digamos, está trabalhando dentro de um, uh, de, um, de um espaço, dentro de um tempo previsto, e se autogerencia, é uma pessoa eficaz, todas uh, aquelas atividades que você está conseguindo concluir dentro do seu dia, dentro de um período, tudo isso reflete para mim na sua vida pessoal diretamente, porque você vai ser uma pessoa muito mais satisfeita. Então, é, se esforçar mais no trabalho, vai lhe trazer uma satisfação que excede a, só o pessoal do trabalho. Isso vai ser levado consequentemente para a sua vida pessoal. É, eu acho que esse é o mais perto que eu consigo chegar da resposta para a pergunta que foi difícil.
0: Hein? A resposta é sua. Se, aí, se ele ficou feliz ou não. Manda lá ah, pra gente no arroba cantinho de prosa, manda mensagem pro Fernando, e aí você se resolve, hein? Me liga, hein? Me liga. Não vai botar
1: no, no, na internet antes. Deixa eu entender.
0: Fê, eu queria fazer a última pergunta de hoje, então. Só pra gente finalizar esse primeiro quadro. Afinal, o que vale mais? Esforço ou competência? Fechando o assunto.
1: É, a vida me mostrou que vale mais o esforço. Porque com esforço você vai atingir a competência. Se você é uma pessoa que se esforça, você durante o seu ritmo de trabalho aí você está sempre dedicado, sempre presente no seu trabalho, você não está voando, atendendo o celular e falando por horas a fio contra as pessoas por redes sociais, né? É, se você está focado ali, o esforço ele vai ser recompensado e ele vem de várias formas. Ele vem com um elogio no seu dia a dia, ele vem com uma promoção no final de um período, no final de um ciclo. Então, o esforço ele vai ser recompensado. Essa é a forma como eu enxergo, Léo. Não dá para desassociar a competência. Claro. Eu preciso ser competente. Eu preciso atingir a competência. Mas eu consigo atingir a competência com esforço. É muito difícil alguém que é muito competente é, e não tem esse esforço bem definido, né, ou não trabalha com esse esforço no nível máximo, é muito difícil essa pessoa chegar lá, é, pelo menos esse é o ponto de vista que eu tenho hoje, tá, então pra mim vale muito a pena a pessoa ser esforçada, muito, vale a pena gente, se esforce, se dedica, corre atrás, ah, faz curso de sábado, sabe, hoje em dia tá muito fácil, você aprende o tema que você quiser, joga no YouTube a dúvida que você tem que tá lá, poxa, Quantas pessoas que é, não sabiam trocar, vou chutar aqui um exemplo, eu quero trocar uma lâmpada, é, trocar uma tomada, como é que troca uma tomada? Digita no YouTube que você vai ver que sai. Eu queria aprender machine learning, que é um tema que eu tenho focado, né? aprendizado de máquina, inteligência artificial. Joga na internet, você vai ver o que aparece. Então assim, o acesso à informação está muito fácil. O que, que precisa? Esforço. Isso vai se converter automaticamente em competência. Essa é a forma como eu enxergo o dia a dia de hoje, tá, Léo? Muito bom.
0: Queria encerrar, então, essa primeira parte uh, deixando uh, uma frase do Daniel Goldman, sabe quem escreveu Inteligência Emocional, aquele livro que quebrou paradigmas e abriu toda um, uma nova perspectiva sobre a questão da inteligência, etc. E ele falava assim, na maioria dos casos, os contratados pelas empresas são inteligentes, são ambiciosos, e eles sabem usar a tecnologia. Eles provam, né, Eles vêm provando que eles sabem fazer o trabalho. Eles são comprometidos, são apaixonados pela ideia de crescer na carreira. Mas então o que, que falta nesses profissionais? E aí ele fala que o que falta são as soft skills. Que são os traços e comportamentos que vão moldar os nossos relacionamentos com os outros. É o que falta nos novos profissionais. Com toda essa ambição e falta essa parte talvez mais humana, né? Então, muito legal né, a reflexão.
1: Tem que estudar, eu não sabia disso não e já concordei
0: <risos> bom, é isso, terminamos a primeira parte do, do programa de hoje e agora Fê vamos iniciando a segunda parte e é a hora da sua vingança depois das 414 perguntas que eu te fiz hoje é a vez de você ter o gostinho e fazer uma pergunta de volta para mim fique à vontade
1: é, eu vou manter no mesmo tema para a gente não, não desviar muito, tá? É, a pergunta é assim, pro, no profissional, tá? Quem para você é uma referência e por quê?
0: Bom, eu acho que acho que a minha ideia de referência no trabalho mudou muito ao longo dos anos, né, da minha carreira. Se eu for pegar lá no meu começo de carreira, onde meu conhecimento técnico era baixo, né? Então, para mim, aquela referência profissional era uma pessoa que sabia muito sobre o processo. E às vezes ela nem sabia muito, mas para mim era muito perto do nada que eu sabia. É, isso para mim era, um, era o, o molde do profissional bem-sucedido. Era aquela pessoa capaz, aquela pessoa que sabe tudo, que ela tem a resposta na ponta da língua. Hoje, para mim, é um pouco diferente isso, porque eu vejo assim, um profissional que tem uma resposta na ponta da língua, beleza, aquilo é a área dele. Eu não vou falar que é mais que a obrigação dele, porque é uma maneira meio rude de falar. Mas enfim, ele tá ali para isso, para saber aquela informação, certo? Para mim hoje uma referência de bom profissional é uma pessoa que consegue virar para mim e falar assim Léo, isso não é minha área, é, não é comigo, eu não sei, mas vamos descobrir juntos. Sabe esse tipo de pessoa que abraça o que você levar para ela no sentido de realmente se importar com você, no sentido de que todos estamos trabalhando, todos estamos juntos. Então pra mim isso é uma referência de um bom profissional, alguém que consegue sair da sua caixinha se importar com um problema meu e realmente trabalhar comigo como uma equipe para resolver isso. E a segunda parte do que eu vejo como uma referência de bom profissional pra mim, que eu vejo pouquíssimas pessoas tendo isso, é alguém que consegue ter aquele work-life balance, sabe? Aquele equilíbrio realmente de como você está comentando aí, eu vou sentar, eu vou trabalhar minhas 8 horas, eu vou ser produtivo e eu não vou trabalhar nove horas, eu não vou trabalhar dez horas, porque meu horário de trabalho já deu, eu tenho minha vida pessoal, eu tenho minha família, e eu consegui me organizar o suficiente para render naquele horário, e agora eu preciso render num outro campo da minha vida, seja lá estudando. Né, que eu tenho que ter meu tempo para me aperfeiçoar, como você comentou, seja cuidando da minha família, fazendo trabalho voluntário, fazendo, tendo uma hora de lazer, um esporte, né, acho que tudo isso é importante. E isso pouca gente sabe ter isso, porque acho que as coisas se encavalam tanto nesse mundo moderno que a gente tem, e isso pra mim é o que, tra é o que traz como referência de bom profissional, sem citar nomes.
1: Eu posso citar vários nomes aqui? Claro. <risos> Se você quer adicionar ouvinte, você vai ter que melhorar esse seu pitch aí, cara. Você tem que falar a pessoa e botar o um arroba dela lá para ela poder acessar. É, para mim, é, e aí eu, eu queria responder a minha própria pergunta, tá? Pode ser? Opa, vontade, espaço é seu. Tá bom. Meu pai, que é extremamente dedicado, eu não lembro de um dia dele ter faltado no trabalho mesmo com é, problemas é, físicos, de doença, de... O que seja, ele não faltava. Ele me fez, e aí eu tenho que confessar, ele me fez iniciar no mercado de trabalho em um dia que eu ia no Play Center. Cara, eu nunca esqueci disso. <risos> Sim, existia Play Center. A Vanessa, que é uma pessoa que eu trabalho até hoje, é, porque no momento que ela teve pedras para jogar, ela ajudou, ao vez de jogar pedra, eu nunca esqueço disso. José Salas, que foi quem me ensinou a ser organizado, extremamente organizado, extremamente cuidadoso, com palavras em e-mail, eu aprendi demais. Edor Camacho me, me ensinou muito a me dedicar ao máximo, não tá bom 90%, eu quero 110 e ele sabe fazer você render 110, eu nem imaginava que eu conseguia render 110 e eu rendi. Ah, nossa, tem tanta gente. Esses são, assim, os que vêm de cabeça, né? É,
0: é difícil citar por isso, porque a gente sempre fica naquela, meu, eu tô cometendo injustiça com um monte de gente que eu não citei.
1: Não, mas não, não acho, acho que as pessoas, assim, é, cada uma tem um espaço, né? Toda pessoa que se relacionou com você, principalmente no mundo profissional, você guarda, né? Com certeza. E, bom, é, tem outros que vão me vindo agora à cabeça, Sérgio, casela assim, tem, tem vários, né? No momento de pressão, foi que a gente ajudou. Isso também marca muito.
0: É, e, e também as pessoas que... Acho que muito, muitas marcas, a, acho que 98% das marcas que são deixadas pra gente, é, são de pessoas que a gente nem lembra, né? São de pequenos gestos, pequenas coisas que vão moldando quem a gente é também, né? isso também conta muito então às vezes não é só um grande gesto aqueles pequenos gestos no dia a dia com os colegas, com os projetos e com a gente mesmo que moldam quem a gente é, né? como a gente se torna Exato. Ah, você já sabe então que pode usar o arroba cantinho de prosa para mandar as suas sugestões de temas perguntas Comentar sobre esse episódio de hoje, o que o Fernando falou, se concorda, se discorda com o que ele falou.
1: É, se alguém quiser comentar algum item é, ou bater um papo, fico totalmente disponível pelo LinkedIn, Fernando Coutinho. Vai ter minha foto lá com uma camisa polo rosa. E eu já olhei aqui no LinkedIn, não tem outro. Então.
0: É, vou deixar o link do, o link do LinkedIn <risos> Então na descrição do episódio, podem procurar o Fê lá, tenho certeza que ele com essa, esse coração gigante que ele tem ele vai responder todo mundo como se fosse o próprio filho perguntando, né Fê? Você tem um coração gigante e acolhedor demais.
1: Você tá me ajudando muito porque assim, esse é um tema que eu tenho anotado para eu trabalhar, que eu acho que é onde muitos jovens pecam. É nessa, nessa disciplina, às vezes é entender como deveria ser o dia a dia, ou como o seu dia a dia poderia se tornar mais produtivo, sabe? E é um tema que eu gostaria de falar mais, é trazer exemplos da, do dia a dia para jovens. E eu acho que o teu canal ab, abre essa porta através desse capítulo e alguns outros que você já postou. É, eu, eu queria agradecer a oportunidade de falar desse tema. Para mim é um tema muito muito prazeroso de falar e a gente conseguiria falar aqui por mais algumas horas.
0: Vamos ter que ter uma parte 2 para falar algumas é, que... coisas mais específicas. <risos> Fê, vamos agora para a sua indicação do episódio de hoje. Vou pedir para você, então, deixar o que você quer indicar. se é um arroba, se é um livro, se é um canal do YouTube, se é um LinkedIn, etc. Fica à vontade.
1: Tá bom. Vou deixar quatro itens. Primeiro, tem um livro que chama O Poder do Hábito. É, é muito bom. Muito. É uma capa amarela. Põe no Google aí que você já vai ver. É o primeiro que aparece. Os próximos são dois podcasts. Um chama Oi Hablamos, que é para quem quer estudar espanhol. É muito bom. E o outro chama Like a Boss. Que é aquele do CIOs. Que eu mencionei anteriormente. Também é, é muito, muito bom. Muito legal ouvir o pensamento deles. E o último. É um filme. Na verdade é uma série né, do Netflix. Que chama The Last Dance. Que é a última dança. É, é sobre o Michael Jordan. Ou sobre a equipe do Chicago Bulls. Mas eu gostaria que vocês observassem. Por duas verticais diferentes. Primeiro. É, o Michael Jordan foi é, o melhor atleta é, de basquete até o tempo dele. Por que, que esse cara chegava no treino cedo? Por que, que na pré-temporada ele treinava? Ele já era o melhor do mundo. Assiste que vale a pena. E olha, observa também pela vertical, é, pela vertente do técnico. Por que que o técnico, ele ganhou cinco títulos, se eu não me engano, com o Bulls, depois ele foi ganhar com o Lakers e ganhou com mais um, uma equipe? Ele tem 11 anéis, né? 11 campeonatos. É o técnico mais vitorioso. Por que que esse cara é tão vitorioso? O que que ele fez de diferente? Qual que é o mecanismo que funciona, né? Como é que a mente dele funciona para deixar com que os, os jogadores que são ali no meio tem briguento, tem é, cara que é muito bom técnico, tem cara que é é, revoltada por natureza, tem de tudo na, naquele time e ele conseguiu fazer os caras jogarem juntos. Então assim, para quem é líder e gestor, observa um pouquinho uh, que, que eu acho que vale a pena. Acho que é isso, Léo. Bom, então eu deixei
0: aqui o livro O Poder do Hábito, a série The Last Dance e os dois podcasts, Oi, Hablamos e Podcast Like a Boss. Vou deixar tudo na descrição do episódio, então inclusive ah, com os arrobas né, dos podcasts, se eles tiverem, para a gente poder ir atrás dessas indicações. E, Fê, a gente vai chegando ao final do episódio de hoje, então. Nós vamos para a última pergunta do dia. Nosso quadro tão aguardado, sentido da vida. Nesse quadro eu vou fazer uma pergunta aleatória para você sobre algo filosófico e é a sua vez de dar uma viajada um pouquinho. Queria saber, meu amigo, de você, simplesmente, o que é sabedoria? De vague sobre.
1: É, a, a sabedoria ela é mais do que só o conhecimento. né? Sabedoria é algo que você aprendeu, que você consegue fazer com que a humanidade se torne melhor é, passando adiante essa lição. Para mim, isso é, é um sábio, isso é a sabedoria. E aí tem várias formas que, com que isso acontece. Então a gente vai observar o, o Gandhi falando de uma determinada maneira. Outras pessoas né que vão vindo à, à nossa cabeça. Elas têm formas de passar essa sabedoria à frente. O Buda, entre outras. Um, a maneira é diferente. Mas o conhecimento ele é transformador para a humanidade. E, e ele não fica internalizado na pessoa. Uma pessoa extremamente sábia que não passa adiante nada. Ela não leva adiante a sabedoria daquele tema. É o que eu tenho de pronto, assim. Nossa, pergunta Muito boa. bom,
0: gostei. É. Fê, muito obrigado pelo seu tempo aqui hoje, por todos os conceitos que você trouxe. Acho que é, é muito construtivo, não só para quem está começando, quanto para quem está ali no meio, quanto para quem já está na gestão. É, foram várias, várias coisas a se pensar. Temos que fazer uma parte 2 afunilando nos assuntos, então. Hein?
1: A última coisa que eu queria deixar aqui é ter uma pessoa que eu gosto muito, é Mário Sérgio tá direto aí na televisão e ele tem várias frases que são de motivação e, te, e tem um pouco a ver com esse contexto então eu queria fechar dizendo uma das frases dele é, faça o teu melhor na condição que você tem enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda